0: Hola, ¿qué tal? Primeramente, bienvenidos al podcast de Iden Idiomas. Mi nombre es Gustavo Pereira, profesor de español, y e quiero te invitar a ouvir nuestro podcast Aprimorar teu español y aprender español con Iden Idiomas. Nuestro objetivo principal es poder traer contenido nuevo todas las semanas para todos los que curten aprender español. Toda semana tenemos un convidado diferente y que contribuirá para el aprendizado de todos. Hoy tenemos la participación de Lili, una compatriota que mora en Brasil. Y vamos a hablar un poco sobre morar fuera del país. A partir de ahora, vamos a colocar la tecla SAP y aproveita al máximo esta nueva experiencia. Y en español, por supuesto. Hola, Lili, muchas gracias por tu participación.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Yo te agradezco la participación. Siempre es bueno contribuir para eh, nuestro idioma. Para muchas gracias. Eh, entusiasmen con el español.
0: Gracias, gracias, gracias. Eh, dime, ¿qué te trajo a Brasil, Lili?
1: Mm, bueno, a Brasil en realidad... Desde muy joven siempre me gustó mucho Brasil, antes de conocer a quién soy mi marido, a él también le gustaba. Y en determinado momento nos casamos y en determinado momento nosotros trabajábamos en una empresa eh, pública, bien, de esas empresas que es muy difícil que se decidan pero un buen día un tío de mi marido que vivía en Curitiba, tenía una empresa, una consultoría, y lo invitó a, primero, hacer un curso de informática, que era cuando empezaba a desenvolverse bien la, la informática, y bueno, y dijimos, ¿por qué no? El peor intento es intentar. Yo prefiero hacer, ir adelante adelante, y no quedarme el resto de la vida usando el condicional, y si hubiera ido, y si, y si. Entonces, nos vinimos para Brasil hace 30 años, hace mucho tiempo, con dos niñas pequeñitas, una de tres y una de cinco, y no nos arrepentimos de, de la decisión.
0: Qué interesante, qué interesante, qué bueno. Sí, sí, lógico. Hay que arriesgarse, ¿no? Como la mayoría, ¿no? Y si sí hubiera hecho, ¿no? Perfecto. Exacto. Perfecto. Yo siempre digo, hay que arrepentirse de lo que uno hizo, ¿no? Y de lo que no. ¿eh?
1: Exacto, exacto, y no de lo que uno podría haber hecho.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Oh, estamos enseñando tiempos compuestos ahora en este podcast, ¿no? Si hubiera hecho, se si habría hecho. Claro. Perfecto, gracias. Eh, como uruguayo que somos, Lili, ¿el uruguayo sueña con irse? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, sí. porque Uruguay es un, un excelente país para estudiar, tiene muy buenas facultades, gratuitas, y el problema después es que por ser un, un país pequeño no hay demasiadas fuentes de trabajo. Entonces, generalmente los jóvenes eh, tienen que, o tienen por lo menos el deseo de irse para, para otro país. Y muchas veces, esos jóvenes que parten, van para otros países, tienen nuevas experiencias, muchos en la vejez vuelven para, para Uruguay, porque es un país tranquilo, un país de viejos, <risa> hay muchos viejos, es, eh, muchas personas mayores, pero sí, eh, yo creo que es, es un, un sueño de todo joven algún día salir del país y tener nuevas experiencias
0: Claro, claro. Corregime si estoy equivocado, ¿tá, Lili, porque este es, es sí. mi punto de vista también. Yo, yo solía decir que el uruguayo tenía dos sueños. ¿tá? Uno era uh -huh. conseguir un empleo público o irse del país, ¿no?
1: Bueno, cumplí los dos. <risa> <risa> Tuve el empleo público y me fui de Uruguay. <risa> Pero Perfect. sí, es, es, es verdad. Es verdad porque el empleo público... Un trabajo seguro, en el que mucha gente piensa, ah, el, el empleado público no hace nada. No, no es así. Eh, yo fui empleada pública, mi marido también fue empleado público y trabajamos mucho. Claro que habrá quien si no trabaja tanto, lo que sea, pero creo que es un poco un mito esto. Pero, entonces, cumplí los dos.
0: Perfecto, perfecto. Hubo un éxodo muy grande desde los años 70, ¿no? ¿Cómo lo viste sí. en tu juventud, Lili?
1: Yo en los años 70 era una, una preadolescente, adolescente. adolescente. Eh, recuerdo que en esa época la mayoría, la gran mayoría, se iban para Argentina. Mucha gente se fue para Argentina, para Buenos Aires. Otros se fueron para España, para aquí, para Brasil también. Daba un poco de tristeza ver que, que mucha gente se iba, inclusive se fue una, una hermana mía, que después volvió, pero se fue con, con dos sobrinos pequeños. Y, y se sentía, era como, por un lado, es que hay que irse del país, está complicado, pero por otro lado también tenía que eso de que, bueno, se van por algo mejor pero no fue fácil no fue los años 70 fueron años duros
0: claro 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 incluso eh, para muchos oyentes que no saben no eh, fue una época de dictadura no, claro. solo, no solo en Uruguay sino a nivel a nivel eh, latinoamericano no entonces bueno, ya, ese éxodo claro, fue un éxodo forzado tú, las...
1: Claro, las dictaduras fueron, eh, en la misma época, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, y en Brasil también, pero creo que fueron más pesadas realmente, en este, tanto en Chile como en Argentina y en Uruguay. ¿no? Fue, fueron tiempos complicados, que yo los recuerdo perfectamente.
0: Claro, perfectamente.
1: claro. Había que... Que hacer todo con mucho cuidado, había que irse temprano para casa, si hacías alguna reunión tenías que pedir autorización, fueron tiempos complicados, pero pasó, volvió la democracia y, y espero que lo valoricen todos.
0: Perfecto. Y tal vez, tal vez ese haya sido el principal motivo del éxodo, ¿no, Lele? Sí,
1: ura, eh, claro, la dictadura, claro. Claro, claro, porque es complicado que no puedas expresar tus ideas. Porque, no sé, no voy a entrar en el campo de la política, sí. pero, por ejemplo, en bueno, el cambio de la historia, sí. Me parece un, un absurdo que porque pienses diferente a mí, no te aceptes. O porque tengas ideas contrarias al gobierno. No te acepte, te sancione, te censure, te quede preso, te torture. Te, pues no, fue muy pesado. No, y, y había mucha gente fanática eh, y el fanatismo conmigo no, no funciona. Perfecto. Yo no, no admito fanatismo ni religioso, ni político, eh, ni deportivo. El fanatismo lleva las piernas. Entonces,
0: es verdad no, no, no. es
1: verdad no, fue duro,
0: fue duro. Y, y bueno ahora un poquito con tu llegada a Brasil vos, ¿sentiste el cambio cultural, Lili?
1: sí, 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 al principio fue, fue difícil porque, para empezar no sabíamos el portugués sabíamos obrigado, la licencia <risa> buenas noches, buen día y para por ahí ese era nuestro nuestro repertorio y recuerdo que al principio yo practicaba mucho el, el bon dia bon dia bon dia a ver si me salía parecido pero y me preocupaba con el acento y después en un momento que dije bueno el acento hace parte de mí voy a tratar de hablar correctamente el portugués pero el acento es, es y fue complicado también por el hecho de que no había la tecnología que hay hoy, las comunicaciones eran otras. Eh, escribía una carta para mi familia o para mis amigos, demoraba 30 días. Y, y de allá para acá también. Entonces eh, venían los que muchos quizás no hayan conocido, los cassettes, grababan conversaciones en cassette. Y era un monólogo, porque ahí llegaba y después tú hacías otro monólogo mandando para allá y se avanzaba mucho. Hoy en día es otra historia. Y recuerdo muy bien también que nuestras hijas, que eran pequeñitas, sufrieron ese, ese, sufrieron ese cambio. Eh, se adaptaron porque los niños se adaptan rápido, pero... Recuerdo que ellas se iban a dormir y se cubrían con la bandera de Uruguay. Con una bandera de Uruguay que nos regalaron nuestros compañeros de trabajo, firmada por todos, que aún la guardo con mucho cariño y respeto. Y cuando tú ves eso, aprieta el corazón, porque tú dices, la opción fue nuestra, pero a ellas la trajimos. Y eh, no me arrepiento de, de haber tomado esta decisión porque fue muy bueno para ella también, pero al principio eh, la comida diferente, y ya decían quiero churrasco de Uruguay, <ríe> claro. porque sentían la diferencia del de sabor de la carne, o, y este, pero como todos se, se adaptaron, empezaron con su portuñol, comenzaron la escuela enseguida, la, la preescuela. Y bueno, y fui aprendiendo portugués, haciendo los deberes con eso.
0: Claro, claro, claro. Como se dice en portugués, faz, faz parte, ¿no, Lili? Faz
1: parte, faz, faz parte.
0: parte. Y relacionando la próxima pregunta con la anterior, ¿uno se siente extranjero siempre, Lili?
1: No sé si te diría extranjero, si es esta la palabra pero que se siente dividido se siente eh, yo creo que el que sale de su país independiente de cuál sea su país eh, va a sentirse siempre dividido tiene dos amores uno es su origen sus raíces donde la mayoría la gran mayoría de las veces sea su familia tus, tus amigos y después vas formando así amistades, vas, haciendo tu vida. Entonces, cuando estás aquí, señoras, extrañas y vas para allá y estás unos días y te quieres volver. Entonces, estás eternamente dividido. Además de, claro, extrañar tu vida el dulce de leche es cosas típicas de, de nuestro país ¿no? los bizcochos que la pascualina que hacer, la pascualina que es una torta con espinacas que yo la sigo haciendo en casa Mira. pero es que pero se extraña claro se extrañan muchas cosas los alfajores.
0: es verdad <risa>
1: Panchos nuestros, las salchichas. Los
0: panchos, los panchos, es verdad, ah, verdad.
1: Es verdad, perfecto. El sándwich caliente, que acá le llaman misto, pero no es lo mismo, es distinto, el pan es distinto, el queso es distinto. Pero estamos cerca. Es verdad. No para ir a, a matar saudades.
0: Es verdad. Saudades,
1: la palabra más bonita del portugués.
0: Ajá. Eso es verdad, es verdad, es verdad. Y vos también tenés hijos en el extranjero, ¿no, eh, Lili? Sí,
1: sí, sí. una de, de nuestras hijas, como dije anteriormente, eh, vinimos con dos, una de tres y una de cinco, pero son, son mujeres, y una de ellas hace seis años, también más o menos en casos parecidos, no trabajaba en una empresa pública, pero trabajaba en una empresa muy bien conceptuada, y tenía un muy buen puesto, pero un día llegó a casa y dijo, tengo ganas de largar todo, de ir a perfeccionar mi inglés. ¿Qué piensan? Y nosotros decidimos: perfecto, no tienes hijos, no tienes deudas, no tienes novio, ni marido, entonces abren la cabeza para el mundo. Y se fue, y como la vida es muy graciosa muchas veces, y pese sus telas y sus hilos de una manera o de otra, que coincidió con que ella se fue a, a Dublín, a Irlanda, y se fue a trabajar en una cosa que no tenía nada que ver, está formada en administración y negocios internacionales. Y se puede trabajar en restaurantes. En un restaurante. Y aquí había... En, en Irlanda hay gente de todos los países del mundo. En Dublín principalmente. Y eh, había un chico uruguayo. Había una chica de China. De varios lugares. Es decir, en fin, la cuestión para cortarles un poco la, la historia es que... Acabó enamorándose del uruguayo, el uruguayo, el compañero también se enamoró de ella. Están casados, tienen una niña irlandesa de cuatro meses, preciosa, claro, este, de cuatro meses, que es irlandesa con sangre uruguaya, tanto de madre como de padre. Las vueltas de la vida.
0: Mira qué bueno, qué, qué mundo chico, como decimos nosotros, sí, ¿no? Qué mundo chico, ¿no?
1: Sin duda, los uruguayos siempre nos encontramos, creo que por el olfato.
0: <risa>
1: <risa> Como yo te encontré a ti.
0: Claro, claro. Hace,
1: nosotros hace 20 años ¿Sí? nos encontramos, por casualidad, en la Policía Federal, calma gente, no fuimos presos, no tuvimos ningún problema. Pues solo para hacernos nuestra identidad brasileña, nuestra identidad extranjera. Y a partir de ahí siguió nuestra amistad y aquí estamos, alimentándola. Es verdad,
0: es verdad, es verdad, es Dios verdad. Los, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Lili, es verdad, sí, por supuesto, sí, sí, sí. por supuesto. Sí,
1: sí. La vida uh -huh. te los caminos para que nos crucemos. <risa>
0: Y eso, y eso hace también al mismo tiempo echar de menos a nuestro país, ¿no? Esa, claro. esa unión, ¿no? Digamos, esa relación de amistad, de conocer y fortalecer, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Porque uno, uno echa claro. de menos el país, ¿no es verdad, Lili?
1: Sí, claro que se echa de menos. Se echan de menos un, un montón de cosas. Se echa de menos, el, de menos el barrio, se echa el almacén de la esquina. Se echa de menos la reunión con los amigos, la salida del trabajo, las bromas entre amigos. Eh, se extraña el salir a la calle y el buenos días, buenas tardes a gente que no se conoce. Y que acá eh, es difícil. Sales a la calle y si no te conocen, no, no te dicen buen día, buenas noches. No es crítica, son diferentes culturas. Lo que nos llamó mucho la atención eh, en nuestras idas a, a Dublín que las personas a, allá sí no te conocen y te dan los buenos días y los buenos sí. ¿Sí? ¿Sí? Cultural.
0: Sí, no, eh, por supuesto, por supuesto, Lili. ¿Y qué consejos, como última pregunta, y qué consejos tú le darías a alguien que quiere irse a otro país?
1: Que te vayas. Así, <risas> de, de una, como decimos nosotros, de una,
0: de una, de una, de
1: una, muy bien. <risas> de una, que se vaya, lo mejor que puede hacer. No porque, eh, no porque reniegue de su país ni cosas que se parezca. Yo pienso que, que por tu país de origen siempre tienes que tener mucho respeto y mucho amor, mucho cariño. Porque son por raíces. Y tanto que nosotros continuamos hablando español siempre con nuestras hijas, hasta el día de hoy, con nosotros hablan español, y eh, entre ellas o con los amigos hablan portugués. Entre otros idiomas, que la importancia de aprender idiomas desde pequeña. Eh, la Mator, Valeria, está en el sexto idioma. Ha estudiado muchos idiomas, Marcela también tiene sus tres o cuatro idiomas, entonces es importantísimo. Pero sí, que se vayan, que son experiencias que solo enriquecen, es fantástico conocer otras culturas, es, es muy importante, muy importante, solo eh, tienen a ganar con ese, aunque no se queden el resto de la vida, aunque sea viaje viajar es fundamental.
0: Perfecto, perfecto, interesantísimo. Lili, muy bien, llegó al fin nuestro podcast, primeramente y más una vez muchas, pero muchas gracias por esa participación, Imagina
1: Imagínate, no tienes nada que agradecerme, tú sabes que yo tengo el mayor respeto y la mayor admiración por ti, porque eres una persona que va atrás de sus sueños eres un espíritu libre que va atrás de sus sueños no desiste y sos es una persona ahora voy al sos en vez de el eres
0: <risa>
1: es muy de, de nosotros uruguayos una persona transparente una persona honesta una persona correcta entonces yo solo tengo también que agradecer la, la amistad que hemos tenido muchas
0: gracias muchas gracias Leli
1: eh, te eh,
0: mandé unos piropos. Sí, para sí, los que sí.
1: Saben
0: lo que es piropo? No, eso, eso es, va a ser un gran trabajo para, para los oyentes sacar, ¿no? Sacar todo el vocabulario claro. aprendido. ¿tá? Es una actividad sí, extra. Sí. Ya invitamos desde ya entonces a, a extraer todo ese vocabulario. Gracias, Lili. Claro. Muchas gracias. Un abrazo, ¿tá? un
1: abrazo grandote. Cuídense mucho.
0: Beso. Chau, Gente, chao, chao. Gente. Aprovechen entonces para extraer al máximo las palabras nuevas, diferentes o incluso grabar reglas gramaticales que vimos en nuestras clases. También comparte este podcast con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales arroba, y de idiomas. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.